0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan, präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß. Ins zweite Rund, wie auch immer, Tag.
1: Ja, perfekt und äh, wie geht's? Ist so wir immer... haben schon wieder keinen Ton? Doch, oder doch, haben, doch, haben wir jetzt, haben wir, haben wir, haben okay. wir. alles gut. Ähm, wie geht's? Ist ja so die Standard-Klassiker-Frage am Anfang eines Podcasts. Wie geht's?
0: Nächste Frage. Komm, Wie geht's dir?
1: Komm, nächste Frage. <lacht> Gestern war Kegeln. Äh, Habe ich das schon erwähnt? Gute Entscheidung. Ja, Kegeln ist ein toller Sport. Was? Kann ich jedem Fußballer, der es nicht so gut kann, auch empfehlen, ähm, einfach mal auf Kegeln umzusatteln? Oder es gibt ja sogar Michael, es gibt ja sogar, fängt ja bald wieder an die Darts WM. Es gibt ja etliche Spieler, die im ähm, erweiterten Alter erst damit angefangen haben. Ne? Also ja, ich
0: bin, äh, ich bin, einer davon. Mhm. Jetzt nicht, ich mache das nicht <lacht> sportlich. Aber an jedem ersten Donnerstag äh, bin ich mit einem unserer Hauptsponsoren daten am kleinen Freitag, wie man so schön sagt. Und ich habe meistens, meistens gewinne ich. Vielleicht wird das ja noch was. Vielleicht muss ich noch ein bisschen fetter werden, dass
1: ich wirklich erfolgreich im Daten werde. <lacht> vielleicht sollte du mal den einen oder anderen Spieler einladen zum Daten, um einfach mal dieses Erfolgsgefühl zu vermitteln. Um vielleicht mal ein Spiel zu
0: gewinnen. Oder man, wie nennt man es, ein Leck? Ja, ja. Ähm, ich glaube, da gibt es andere Mittel, wie man mal wieder ein Spiel gewinnt. Da kommen wir dann später zu, glaube ich. Vielleicht die Peitsche. Wollen wir mal deine drei Punkte machen? Gerne. Stefan. Drei Punkte ist immer so
1: geil in diesem Format. Das sind immer die einzigen drei Punkte, die wir jeden Sonntag hier besprechen. Ist ja schon mal aufgefallen.
0: Hm. Wahnsinn. Okay. Ähm, ja. Thomas Gottschalk. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, habe ich
1: mir heute ein paar Highlights angeschaut. Ich konnte ja wie gesagt gestern nicht reinschauen, aber ist äh, irgendwie mit, ist man mit aufgewachsen, sagen wir mal so, ne, kam irgendwie so die Erinnerung hoch, früher Klassiker, äh, bei der Oma gewesen, Samstagsabends, wenn die Eltern äh, selber Kegeln hatten in dem Fall, äh, ist man damit aufgewachsen und hat so mehr oder weniger die Kindheit und Jugendzeit ein wenig begleitet. Zumindest
0: bei mir in der Wa Erinnerung. Warum ich jetzt gerade äh, nicht am Fernseher sitze, dürfte jedem klar sein, weil ich hier mit dir eine Sendung aufzeichne. Aber was jetzt gerade läuft, würde mich mal interessieren, ob du da auch eine Verbindung zu hast. Stefan, das Traumschiff. Boah. Habe ich nie so richtig geguckt?
1: Weißt du was Nein, ich... noch nie.
0: Nee, da... Übrigens, unsere Zuschauer, ist ganz gut, dass wir hier den Quatsch am Anfang erzählen. Wir sind nämlich Obacht. Wir sind vier Minuten vor unserer bei YouTube eingestellten Zeit online. Wir sind überpünktlich und deswegen können wir hier nochmal fünf Minuten, können wir ein bisschen off-topic bleiben. Stefan, Traumschiff. Das Erste, was mir eingefallen ist, war jetzt gerade
1: Florian Silbereisen. <lacht> hab ich ja. Davor. Und das andere, äh, selbst wenn ich sage, ich habe äh, noch nie großartig Traumschiff geguckt. Michael, äh, ich habe früher Love Boat geguckt. Kennst, ah. kennst du das?
0: Ja na klar mit Isaac dem Barkeeper. Ja. Love,
1: und es gab mal eine Folge you dazu. Will
0: da be making another run. Richtig.
1: Und, geil. Und ähm, ich habe mal eine, ähm, eine Folge gesehen mit äh, David Hasselhoff. Die fand ich natürlich damals richtig geil. Die Folge. <lacht>
0: ich habe es gibt äh, zu, ganz kurz, weil wir, wir wie gesagt die Zuschauer sammeln sich ja erst noch hier. Ähm, früher gab es, äh, 1986 war das, da saßen mein Bruder und ich, ähm, saßen vorm Fernseher und haben die Ansagerin gehört. Kennst du das noch? Mhm. Früher gab es im ZDF eine Ansagerin, die hat, oder manchmal auch ein Ansager, die haben äh, angekündigt, was läuft. Und äh, da unter anderem wurde angekündigt, ein Film mit David Hesselhoff. Und zwar ein deutscher Film mit De David Hesselhoff. Und zwar. Ähm, lautet äh, der Titel Zärtliche Chaoten 2. Äh, Mike Krüger, nee, nee, nicht Mike Krüger, ähm, Thomas Gottschalk, Helmut Fischer und Michael Winslow. Michael Winslow kennt man von ähm, äh, 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 Police Academy. Und äh, in diesem Film sollte David Hasselhoff mitspielen. Mein Bruder und ich, äh, Knight Rider-Fans damals mit, mit äh, sieben bzw. neun Jahren. Und haben diesen ganzen Film gewartet, bis endlich David Hesselhoff kommt. David Hesselhoff kam dann auch äh, ungefähr nach 80 Minuten für drei Minuten. <lacht>
1: <lacht> aber, aber so schließt sich der Kreis, ne? David Hesselhoff ähm, auch bei Thomas Gottschalk schon mal. Genauso übrigens auch, äh, die haben ja ganz zum Schluss gestern in der letzten Sendung einfach mal so alte Bilder eingeblendet oder Ausschnitte. Schon Wahnsinn, dass, äh, dass er zum Beispiel, kann ja wahrscheinlich kaum noch einer von sich behaupten, äh, aus... Klar, weil er auch mit der älteste Showmaster wahrscheinlich so ist. Aber äh, der hatte ja auch zum Beispiel mal Michael Jackson aufe Couch, ne?
0: Ja, ja. Und ja, ja, wo äh, fand große... die
1: Sendung statt, Michael?
0: In Duisburg, Duisburg, Stadt im Ruhrgebiet. Michael Jackson in
1: Michael Jackson in das ist auch ein Bild für die Götter, ne?
0: Warum habe ich denn gerade kein Video mehr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber es ist auch nicht. ein schönes Bild.
0: Jetzt ist er wieder Jetzt da. Jetzt bin ich wieder da. Komisch. Bin ich hier irgendwo drauf gekommen? Mein, der hat mein, beim Gesang hat er mich mal einmal hier blind gestellt. Ähm, Punkt Nummer drei. Der Erfolg von Vereinen, die deutlich schlechtere Voraussetzungen grundsätzlich haben als der MSV Duisburg, macht mit mir... Beispiel, äh, also infrastrukturell zum Beispiel. Nehmen wir mal Bocholt, nehmen wir Elversberg, nehmen wir mhm. auch gerne den Gegner Sandhausen. Es geht mir nicht um Finanzen. Mhm. Ne? Es geht mir um strukturelle Voraussetzungen grundsätzlich für den äh, Sport.
1: Um den Satz zu vollenden, würde ich jetzt im ersten Moment sagen, derzeit rein gar nichts. Macht derzeit rein gar nichts mit mir. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftige oder in der Vergangenheit dadurch, dass... Äh, mehr noch investiert wurde, ist jetzt auch vielleicht falsch, er, die falsche Erklärung, aber dadurch, dass ich gerade emotional an allen Ecken und Enden abschalte, muss ich ganz ehrlich sagen, kommen wir ja gleich zu, ähm, hat es da ein bisschen noch mehr mit einem gemacht und ähm, da muss man wirklich tiefer ins Detail gehen und ich würde sagen, äh, das ist einfach ein Ergebnis von guter und harter Arbeit mit einer klaren Philosophie, mit einem klaren Konzept, mit Leuten, die da ein bisschen am, äh, am Start sind, und äh, wo du dann sehen kannst, und das ist ja das Tolle auch im Leben, als auch im Fußball, Michael, dass es solche Dinge immer wieder und immer wieder und immer wieder gibt. Egal, ob wir jetzt irgendwo äh, nach Katar oder nach Saudi-Arabien je Milliarden verballern oder äh, irgendwelche Transfers hinterm Rücken abgewickelt wird oder ob Manchester City vielleicht in die dritte Liga absteigen muss. Ganz egal. Ich finde, es ist immer super, wenn du dann solche Vereine siehst, wie die dann wirklich mit guter, konsequenter Arbeit es schaffen, das Ganze dort ans Laufen zu bringen. Und äh, ja, es gibt auch Gegenbeispiele aber dazu.
0: Total spannend, gleich. was du da sagst. Übrigens, liebe Grüße an Klaus Müller. An dieser Stelle. Kein Duisburg-Fan, aber er hört uns hier gerade mal zu. Ein Kumpel von mir, von den alten Herren. Ähm. Witzig, dass du das sagst, dass du das, dass du das geil findest, in Anführungsstrichen. Ich finde, es macht mich richtig aggressiv. Es macht mich richtig wütend. Deswegen habe ich die Frage gestellt. Wenn ich, ich gönne, äh, liebe Grüße nach Bocholt, ja, ähm, ich, äh, ich gönne das total. Ja, äh, wir haben ja auch, wir beide haben ja auch eine ne, äh, Beziehung, würde ich nicht sagen, aber zumindest äh, schon mal das ein oder andere mit dem Trainer zu tun gehabt. Und auch äh, mit dem Sportdirektor äh, haben wir eine Verbindung, zumindest über unseren Verein und, und, und. Deswegen gibt es da grundsätzlich gar keinen Grund für Missgunst. Überhaupt nicht. Aber wenn ich mir angucke, ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Bocholt, einmal haben wir es zusammen kommentiert, ähm, dann war ich mit dem Alex Elskamp dort und, und, und. Und ähm, wenn ich mir das anschaue, alles, was dort drumherum passiert, dann ist das für mich ein absolutes Armuts Armutszeugnis, für Vereine wie uns und das macht mich dann wütend, unabhängig von von Gunst oder Missgunst macht mich das einfach wütend. Deswegen brannte mir die äh, die die Frage so ein bisschen
1: ja. auf den ein, ein Satz noch dazu. Äh, jetzt nicht falsch verstehen und auch nicht bei allen Themen im Leben, aber gerade was so Arbeit äh, betrifft, also dein eigener Job oder in dem Fall sind es ja die Leute, die das da tagtäglich ausführen bin dann schon so auf den, auf, den, auf den Job bezogen ein Gerechtigkeitsfanatiker, möchte ich mal sagen. Also wenn da wirklich jemand gute Arbeit macht, dann bin ich dafür, dass, dass er dementsprechend entlohnt wird. Wenn jemand gute Arbeit macht, bin ich dafür, dass er einen Urlaubswunsch vielleicht, on top eher bekommt oder irgendwie sowas. Ja. Ich, bin, ich bin dafür, dass er Homeoffice, dass er aber auch vor Ort, also ist ein anderes Thema, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin einfach dafür, dass die Leute, die dort gute Arbeit leisten, einfach dann wirklich in den, ins Schaufenster gestellt werden müssen, dass sie gefördert werden müssen und das jetzt nur mal rein auf die Arbeit, wenn es auf, sich auf Vereine bezieht, dann kann ich nur sagen, Chapeau, Hut ab und du kannst genau. immer sehr, sehr gut erkennen, wie sowas heutzutage
0: immer noch möglich ist. Genau, aber man sieht eben dann, dass man sich, wenn man das Gefühl hat, man hat grundsätzlich nicht die besten Voraussetzungen, dass man sich dann besonders anstrengt bei jeder einzelnen Entscheidung. So das Gefühl hat man dann einfach. Und man hat bei anderen Vereinen, ist ja nicht nur der MSV. Ne? Wenn, man, wenn man sich die Voraussetzungen von, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal gerade aktuell die Situation bei Schalke, ja, ähm, oder auch ganz, ganz Motzen auf ganz hohem Niveau. ja Nehmen wir Dortmund. so Was, was da für Entscheidungen getroffen werden in solchen Vereinen, ähm, die wirklich von, von Hause aus ganz, ganz viel mehr mitbekommen als andere, dann macht mich das einfach traurig und wütend. Und äh, damit sind wir eigentlich schon beim Spiel des Tages.
1: <lacht> genau und äh, eine Kategorie natürlich hier vorweg, auch wenn es wie bei allen Kategorien, muss man schon fairerweise dazu sagen, ähm, haben wir hier eine, die nennt sich, wo haben wir es hier, unser Zebra des Tages und ja, Michael, da äh, du, kann man ja den Leuten schon mal ein, einen Satz vorwegnehmen du warst ja vor Ort, du warst ja in Sanhausen vielleicht hast du da eine ganz andere Blickrichtung drauf, Heute aber, das weiß ich
0: nicht, ich weiß ja nicht, was du von Blick hast, aber du siehst natürlich im Stadion viel, viel, viel mehr Dinge, ähm, weil du eben auch abseits der Kamera Dinge wahrnehmen kannst.
1: Genau, wir haben aber das Zebra des Tages und ja, da fällt es bei so einem Spiel natürlich wieder extrem schwer, dort überhaupt Leute zu benennen. Wir versuchen es trotzdem mal. Ähm, soll ich anfangen, möchtest du?
0: Du darfst gerne anfangen.
1: Ja. Begründung und Analyse kommt ja gleich. Ich möchte das heute gar nicht zu groß machen und auch vorwegnehmen. Ich glaube, vielleicht haben wir sogar heute wieder eine zweigeteilte Sendung, dass wir gleich das Spiel relativ knackig durchziehen, weil so viel gab es ja da auch gar nicht. Ähm, ich würde bei den Spielern einfach mal, würde ich anfangen mit Vincent Müller.
0: Nachvollziehbare Wahl. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal denjenigen und ich nehme jetzt mal meine Wertung vorweg. Wenn ich jetzt äh, auf der Seite derjenigen wäre, äh, die das heute hier abstimmend entscheiden, dann ginge meine Stimme heute zu 100% an Basti Mai. Ja. Deine zweite Stimme, Stefan. Ich nehme, äh, Thomas Pledel. Schade. <lacht> der wäre auch meine zweite Stimme gewesen. Jetzt muss ich wirklich nachdenken. Ähm, ehrlich, dann nehme ich mal...
1: Bitte? Ich wollte jetzt sagen, ganz ehrlich, das, das kann eigentlich auch nur einer von den drei werden, aber
0: wir nehmen noch einen vierten. Ja, komm, dann lass uns, lass uns Knolli mit reinnehmen. Mhm. Ähm, mit verschiedenen äh, Partnern in der Innenverteidigung. Ähm, ich glaube, dass... Wenn man jetzt die Tore, äh, die Standardsituation da äh, ausklammert, beziehungsweise einen Platzfehler, dann äh, hat er auch die, ich, ich glaube, er hat das ganz gut, gut kommuniziert da hinten. Ja, und dann,
1: bevor wir jetzt reingehen, du hast es schon gesagt, äh, nochmal ein kleiner Werbeblock, aber der für euch ganz gut ist. Und zwar hat mir der gute Guido von Bürosysteme Lilienthal, Michael, der hat uns folgendes mal zukommen lassen. Und zwar gibt es dort für euch im Dezember was Tolles zu gewinnen. Das heißt, jetzt kostenlos in unserer Adventskalender-App registrieren und 24 Tage tolle Preise gewinnen. Also ihr könnt dort unter anderem Karten für Flickflack äh, gewinnen. Ähm, man kann eine Woche äh, hier in Gretziel an der, an der Nordsee kann man da eine Reise gewinnen oder zumindest die Unterkunft und, und, und. Also, da gibt es jeden Tag etwas zu gewinnen. Einfach nur bei Bürosistele Lilienthal in die App reingehen oder beziehungsweise den Adventskalender passend dazu herunterladen, registrieren, mitmachen und in dem Fall Gewinne abstauben. So einfach kann es manchmal gehen. Äh, ich bin auch schon äh, am Start, habe da mal reingeguckt und ja, das macht schon Lust auf mehr. Also, macht es mal. Und das Zweite ist, wir haben die Tarnzebras, Michael. Die kennen wir auch, ne? Die haben uns hier schon mal was zukommen lassen. Und zwar Hakuna
0: Matata. Ah, der schöne Hakuna Matata-Schal.
1: Hakuna Matata-Schal. Und dort wurde ich gefragt, hör mal, willst du auch? Hakuna Matata. habe ich gesagt, ja, wir nehmen auch zwei Schals. Und ich wurde gefragt, wollt ihr die für euch oder? Nein, natürlich nicht. Das sind unter anderem schon mal zwei Preise für unseren Adventskalender. Gibt es ja ab nächster Woche hier in drei oder vier Sendungen. Ich muss mal gucken, wie viel wir da zusammenbekommen. Immer wieder hier einen tollen Preis zu gewinnen. Ab nächster Woche. Die Schals, die werden wir dann natürlich auf jeden Fall mit reinnehmen. Und natürlich auch dort der Hinweis, geht auch dort mal oder schaut mal, was es dort zu gewinnen gibt. Denn die Tanzzebras haben ebenfalls einen, ähm, was haben sie hier, einen Adventskalender. Beziehungsweise, ja doch, kann ich ja nochmal vorlesen. Ähm, Tanzzebras und ja, da einfach mal mitmachen und auch dort in den Adventskalender gehen. Bei denen ist sogar teilweise noch einfacher. Die haben da so einen QR-Code. Da könnt ihr euch einfach mal draufklicken, könnt ihr euch einscannen und äh, registrieren und dahinter ebenfalls 24 Türchen. Also die Community, beziehungsweise hier alle rund um den MSV Michael, die lassen sich einiges einfallen, gerade auch hier an den Adventstagen äh, oder auch schon davor in den Wochen dahin. Und äh, wir sprechen jetzt über das 2 zu 0 des SV Sandhausen, über unseren MSV Duisburg und starten mal, naja, Zusammenhang zwischen Pressekonferenz unter der Woche und folgender Ausstellung. Der MSV beginnt mit Vincent Müller im Tor in der Viererkette, Mogutai Knoll, Bitter, Fälscher, davor Stierlin äh, und ja, insgesamt so eine Offensivreihe mit Pledel Kölle, Janda Müller und vorne Mai.
0: Ja, die Rückkehr, fragst du mich schon? Du kannst du kannst ich bin schon dran.
1: Ja, du kannst. Die
0: Rückkehr zum 4231, ganz klare äh, ja, Umstrukturierung der taktischen Formation. Äh, Viererkette klar, knoll mit Bitter, beziehungsweise relativ früh. Äh, Im Prinzip müssten wir Fleckstein da reinhauen, der nach einer Viertelstunde. Ähm, Gute Besserung. Bitter, genau, äh, Pferdekuss bekommen, der nach einer... Das war, ich ich habe es im Stadion, ich habe auch gedacht, ah, ja, ja, das tat weh, als dieser Dreier zusammenprall kam. Also gute Besserung. Also eine Viererkette mit ähm, Mogultai, No-Brainer, äh, Knoll, Bitter bzw. Fleckstein und auf der rechten Seite ähm, Fälscher, der mir überhaupt nicht gefallen hat in diesem Spiel. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, davor Doppel-6, Stirlin und Yanda Dann vorne auf der 10 ähm, Pledel links außen Kölle, rechts außen Yanda und ja, Basti Mai vorne drin. Ich soll ja noch nicht werten, ne? sonst nehmen wir die Spielszenen vorweg.
1: Also, also ich kann ich, ich kann schon mal werten, ich kann schon mal ein, ein Feedback vorwegnehmen. De, der Kommentator und die Moderatoren zumindest bei Magenta, die haben davon gesprochen, dass es nicht gut ist oder dass es auch nicht äh, dieses, dieses wie soll ich sagen, dieses Projekt Basti die Mai vorne im Sturm, das eigentlich gescheitert ist. War
0: nach dem Spiel, hast du es gesagt? Mhm. Völliger Unsinn. Für mich völliger Unsinn. Also, das, das was Basti Mai ähm, auszeichnet, ähm, ist zum einen, dass du, wenn du spielerisch keine Lösungen findest, Klammer auf, MSV Duisburg, Klammer zu, ähm, dann hast du immer noch die Möglichkeit, äh, den Ball nach vorne zu spielen und Basti Mai macht den fest oder verlängert den. Der kriegt da vorne 90 von 100 Kopfbällen. So. Und äh, stellt seinen Körper rein, äh, ackert, wie ich noch keinen zentralen Stürmer beim MSV diese Saison habe, ackern sehen, ob das in Ballbesitz ist, ob das äh, gegen den Ball ist. Lässt sich fallen, um den Ball aufzunehmen, um den Ball zu verteilen. Also sorry, ich weiß nicht, wer es kommentiert hat. Äh, keine Ahnung an dieser Stelle, ähm, denn das, was Basti Mai äh, da vorne macht, Steht in keinem Verhältnis zu dem, ähm, was Benny Giert oder König äh, bisher gezeigt haben.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch kein Fan davon. Aber ich sehe trotzdem, dass es mit Abstand der gefährlichste Mann ist, den wir da vorne drin haben. Und dass es für die aktuelle Situation eventuell das Richtige ist, ja. Äh, Nochmal unterm Strich bin ich absolut kein Fan davon, weil ich glaube, dass er A hinten gebraucht wird und B, naja, also... Klar, es fällt jetzt halt gerade extrem ins Gewicht, äh, dass es auffällig ist, dass er dort der beste Mann ist, weil alle anderen ja auch gerade gar nicht performen. 0,0. Ähm, und unterm Strich sehe ich es ein bisschen kritisch jetzt, dass man aber sich langsam auch mal festlegen sollte, meiner Meinung nach. Spielt er denn jetzt hinten oder spielt er vorne? Dieses ja, da bin ich bei dir. Dieses jede Woche wechsle ich mal, äh, tut allen
0: wahrscheinlich nicht gut. Äh, dann ja, haben, sie ja nicht, haben sie ja nicht gemacht. Ne? Ja, also, aber ähm, auch
1: unter Schommers jetzt schon
0: äh, ein, zwei Mal ja, hin und her. Nee, Mai war tatsächlich jetzt zum ersten Mal bei Schommers vorne. Ja, ähm, aber und dann muss man sich jetzt entscheiden. Ich bin dafür, so, und dann ich mach jetzt bis zum Ende der Hinrunde, mach das jetzt so. Genau. Zwei Sachen aus meiner Sicht, die ich an dieser Stelle antworten möchte. Die detaillierte Ausführung äh, des einen von den beiden Punkten kommt dann später nach dem Spiel. Erstens, Basti Mai muss jetzt vorne bleiben. Zweitens, nicht unter diesem Trainer. Da kommen wir gleich im zweiten Block. Dafür. Deswegen sage ich, bleibt dran, liebe Leute, da gibt es einen ganz, klare, ganz klaren Take von meiner Seite, auch wenn äh, der ein oder andere es nicht hören will. Ich, hab, ich, hab, ich bin durch mit dem, äh, mit dem Thema, aber das machen wir später.
1: Ja, Spiel ging rein und auch, äh, du hast es gerade schon vorweggenommen, äh, bitter während der ersten Halbzeit ausgewechselt, auf Seiten von ähm, Sandhausen darf man auch nicht vergessen, jemand wie Hennings dann runtergegangen. Ne? Und, der auch mal
0: mit uns in Verbindung stand. Ne?
1: Ja, und generell lässt sich noch verbinden. Ich glaube, es wurde eingeblendet. Bitte nimm es mir jetzt nicht krumm, ich habe es nicht abfotografiert, aber Sandhausen auch, glaube ich, seit vier, fünf Heimspielen ohne Tor gewesen oder ohne Sieg, irgendwie sowas in der Richtung. Und der MSV, auch die äh, Statistik wurde uns unter die Nase gerieben. Ich glaube, seit... Neun Auswärtsspielen ohne Tor oder ohne Sieg? Hm. könnt ihr ja mal reinschreiben, liebe Leute. Auf jeden Fall, da sind zwei, zwei Statistiken aufeinander ge ge getroffen und ich ahnte schon Böses, weil, naja, ich kann mich an fast gar nichts erinnern, Michael, äh, wo sie immer sowas aufgekommen ist, wo wir dann letztendlich quasi das Ruder rumgerissen haben. Naja.
0: Äh, Sollen wir noch mal ganz kurz zur, zur Ausstellung zurückkehren, bitte? Ja? Bevor wir ins Spiel gehen. Ähm, denn wir waren nicht ganz durch, glaube ich. Ähm, habe ich, paar... hab ich, hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich
1: am Freitag beim Friseur Lukas Daschner getroffen habe?
0: <lacht> okay. Ja. Er hat heute gespielt, Daschi. Äh, liebe Grüße. Ähm, also, Robin Müller über Außen, müssen wir noch drüber sprechen. Äh, sicherlich aufgrund der Tatsache, äh, dass A, Ekene äh, nicht fit ist, B, Esswein gesperrt und ähm, schon mal sich sicherlich für Pledel bewusst auf der 10 entschieden hat. Er wollte ihn ins Zentrum bekommen, damit aus dem Zentrum heraus ein bisschen mehr spielerische Qualität kommt. Sonst hätte Pledel auch außen spielen können, wie er das dann zum Schluss gemacht hat. Ähm, deswegen Müller, äh, kein ich, ich sag mal, er hat, sich, er hat sich wohl aufgedrängt, wie man hört, aber vermutlich auch eine Entscheidung gegeben. Ähm, weil die Alternativen nicht da waren. Ne? So viel muss man eben zu, zu Müller sagen. Ja Und Kölle ähm, von Kölle erwarte ich erstmal nichts. Ne? Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass er die Körner hat, um von Beginn an zu spielen. Denn Niki Kölle war derjenige, unter anderem derjenige, der am Ende der letzten Saison dafür gesorgt hat, dass wir guten und attraktiven Offensivfußball gespielt haben, als Stoppelkampf schon nicht mehr dabei war. Ne, das muss man davon man auch nie vergessen. Wir haben nicht am Ende der Saison starken Fußball mit Stoppel gespielt, sondern mit äh, unter anderem Niki Kölle. Muss man auch, gehört auch zu weit dazu für all diejenigen, die jetzt sagen, das war alles besser letztes Jahr. Ja, war aber auch am Ende ohne ihn. So, das zur, zu, den, zu den offensiven Außen noch. Stirlin für Castaneda ähm, vermutlich, äh, weil Castaneda ähm, erst nach dem Osnabrück-Spiel wieder richtig einsteigen konnte, aufgrund seiner Schädelprellung vom letzten Spiel. Ähm, dementsprechend ähm, hoffe ich sehr, dass es aus, äh, ja, aus Fitnessgründen war. Denn ich bin ein absoluter ähm, Fan davon, dass wir ähm, ja Mit Stirlin entscheidest du dich, gegen den Ball zu arbeiten. Mit Castaneda entscheidest du dich, auch mit dem Ball zu arbeiten. Und das hat man in der, in der Schlussphase auch gesehen, das Aufbauspiel. War eine ganz andere Kategorie mit Castaneda auf der 6, auf der tiefen 6. So, damit, äh, glaube ich, sind wir mit der Aufstellung soweit durch. Genau, und dann gehen wir mal rein. Und
1: äh, dann gab es, glaube ich, die allererste Möglichkeit, da war so ein kleiner Aufreger, so ein, wie soll man sagen, äh, ich stehe mit dem Rücken zum Tor und äh, versuche das Ding einfach mal scharf zu machen oder hoch reinzuspielen und dann landet das im Endeffekt an auf der Latte. von Sandhausen, also erste keine zwingende, aber Möglichkeit, wenn ich es jetzt mal so benennen möchte. Ging dann auch locker flockig weiter für die Kollegen aus Sandhausen. Nach einer Ecke ist es nämlich die Nummer 21, die dort hochsteigt und aus 5 Metern sehr, sehr hart und platziert in die Ecke köpft. Und Vincent Müller, da ist er wieder, unser guter Vincent, fährt einfach mal eben die linke Patsche aus und lenkt deinen Ball immerhin noch an den Pfosten. Da hätte es auf jeden Fall schon klingeln können. Und äh, da war der MSV dementsprechend auf Müller angewiesen. Gute und tolle Parade für ihn persönlich, aber naja, das ließ schon jetzt nichts unbedingt Gutes erahnen, denn auch äh, schon mal nachher im Interview sagte, ab Minute 15 bis zur Halbzeit war das so richtig gar nichts von seiner Mannschaft. Und demnach äh, sollte es dann weitere Chancen geben, so unter anderem auch beim 1 zu 0 und Michael, ja, jetzt ist es vielleicht wieder ein bisschen so weit hergeholt, wenn ich sage, ausgehend von einem Einwurf, aber das ist ja naja, auch. Ja, das,
0: was danach passiert, ist halt unfassbar.
1: Ist ja so der, ist ja so der Klassiker, ne? Also, du hast äh, einen Einwurf, ich sag mal, wenn ich quer rüber rechne, so 30, oh Gott, Meter, Meter. Also ah. 30 Meter vom Tor auf der linken Angriffsseite von Sandhausen. Du hast ein Pärchen mit Müller und äh, Fälscher, Fälscher. Die, die dem Fall 2 gegen 2 spielen. Und äh, du erkennst schon, dass Müller mehr oder weniger Laufwege macht wie in der E-Jugend. Das heißt, äh, derjenige, der den Einwurf macht, äh, findet seinen Abnehmer. Die spielen kurz. Er läuft dann erst zu dem einen, läuft dann zu dem anderen. Du hast auch irgendwie das Gefühl, da ist null Abstimmung. Wie auch Fälscher, Müller, weiß ich gar nicht, inwiefern das überhaupt jemals vorkommen würde. Aber die sprechen nicht. Es gibt keine Kommunikation. Keiner weiß taktisch, wie er sich zu verhalten hat, was zu tun ist. Und so ist es dann halt auch, dass der vordere Mann, in dem Fall Müller, den längeren Laufweg mitmacht, also bis nach hinten geht, in dem Fall nochmal. dann kommt jemand noch, der äh, ja Oder nee, die beiden spielen es letztendlich aus. Spielen 2
0: gegen 2, dann wird ich, Fälscher ich, Das ist das, was ich, was, was ich so krank finde. Dieses Die gesamte Szene ist 2 gegen 2. Genau, und dann wird Fälscher getunnelt. Müller muss den kompletten Zwei, Lauf zwei Doppelpässe über äh,
1: Unfassbar wie einfach. Müller muss den kompletten Laufweg mit nach hinten gehen und dann, naja ich weiß nicht, was haben die früher mal zu mir gesagt? Ist mein ein Schnitzel. Aber du lässt dich dann halt auch natürlich sehr, sehr abkochen. Ist auch ein bisschen unglücklich, denn er hat die Außenbahn von diesem Zweikampf. Also auch der Sandhäuser, der hat natürlich die, die Innenbahn, kann einmal den, den Körper ein bisschen reinhalten. Ist jetzt auch kein Brecher, kein Riese. Da siehst du schon, woran es auch Müller so ein bisschen aus meiner Sicht fehlt. Ähm, setzt sich dann auf dem linken Flügel gut durch. Kommt im ersten Moment ins Straucheln, hat, behält die Übersicht. Und dann ist es, glaube ich, Otto, ne? der den Ball aus ja, ich sag mal sieben Metern, dann einfach nur Lasch mehr oder weniger aufs Tor schießt und dann kommt auf einmal der Maulwurf aus Sandhausen und hat dann letztendlich mit Morgenluft geschnuppert. Das, das Ding setzt nochmal auf, geht quasi über die Hände von Müller hin, hinweg und steht 1-0 und äh, da siehst du mal, auf der einen Seite du bist nicht konzentriert, du hältst nicht dagegen und auf der anderen Seite kommt dann jetzt in dem Fall auch wirklich mal nochmal Pech dazu und steht 1-0 für Sandhausen.
0: Ja, schwer zu verteidigen in dem Moment, wo Müller, hätte Mü Müller 100 war ausgespielt Mal war. Achso, ich meinte Robin Müller, ja. Entschuldigung. Äh, sehr, sehr schwer zu verteidigen in dem Moment, als Robin Müller ausgespielt war. Denn Fleckstein muss rausrücken und in dem Moment verliert er seinen Mann eben logischerweise, Otto, äh, der komplett frei steht im 16er. Ne? Was soll Fleckstein machen? Ne? Bleibt er bei seinem Mann, äh, läuft der Außenspieler komplett durch. Das Thema war dann in dem Moment nicht mehr zu verteidigen. Äh, Fälscher kommt nicht mehr hin. Janda hat keine Chance mehr reinzurücken. Und dann hast du es ja, gesagt. Also äh, natürlich hält Müller den. Ne, der liegt ja auch schon mit dem flachen Bein.
1: Ja, sollte wie gesagt also sowas wie der Startschuss sein für wirklich... Was hatten wir da? Ähm, ich mal kurz ein. Wir hatten die 34. Minute. Ja, das war schon genau diese Phase, wo es für den MSV gar nicht gut ging, ne? ähm, dementsprechend 1-0 und dann kommen wir auch aufs 2-0 zu sprechen, denn Eckball Sandhausen, nee, doch Eckball, ne? genau, kurze oder flache Ecke mehr oder weniger oder halb hoch, wenn man so will und segelt an Freund und Feind vorbei. Warte mal, ich gucke es mir nochmal an, damit wir es hier richtig drin haben. Nee, komm, boah, Stefan, lass mal, lass mal die Getränke beiseite. Oh ja, wir müssen noch mal kurz zurück, Michael. Und das muss man zumindest mal natürlich äh, attestieren, der MSV mit einer Doppelchance, bevor das 2 zu 0 nämlich kommt. Wir wollen ja hier nichts unterschlagen. Und zwar Basti Mai in einer für ihn mehr oder weniger untypischen Situation auf dem linken Flügel, zieht nach innen und haut einfach mal aus gut und gerne 25 Metern ab. Auch dort wird das Ding wirklich noch mal scharf, setzt noch mal ein bisschen auf. Torwart kann noch an den Pfosten äh, lenken oder klären und dann im Nachgang beim Abpraller ist es dann Tommy Pledel, der mit dem Kopf noch mal hinterherjagt. ja und dann auch dort der Torwart noch mal zur Stelle und das Ganze ebenfalls dann noch mal an den, ähm, ja, an den Pfosten lenkt. Also sehr, sehr starke Situation vom Torwart, muss man ganz klar sagen und auch dort der MSV mit dem Quentchen Glück nicht versehen, um dort den Ausgleich zu erzielen.
0: Ja, da war es dann Tatsächlich dieses fehlende Spielglück. Also das kann man anders nicht, äh, nicht kommentieren, die Szene. Sie machen es beide gut. Ähm, der Schuss von Mai ist äh, insofern stark, weil er auf einem nicht so schönen Rasen, ähm, ja ich sag mal so anderthalb Meter vom Torwart nochmal aufspringt. Das macht es dann sehr, sehr schwer für den Torwart. Er kriegt ihn gut noch an den Pfosten. Und Plädel, ähm, das muss ich auch sagen, das sind so die beiden, ne? äh, Mai und Pledel, Deswegen habe ich sie auch beide nominieren wollen. Ähm, Mai und Pledel sind die beiden, die sich auch unglaublich wach präsentiert haben. Also, Pledel immer den Körper zwischen den Ball und den Gegenspieler gebracht. Einer der wenigen, der äh, gefühlt in jedem Zweikampf auf Augenhöhe war mit den, mit den Sandhäusern. Und äh, hier an dieser Stelle war er eben auch re reaktionsschnell und bringt den Ball dann nochmal aufs Tor. Ja, wirklich, du, du sagst es. Also, einfach nur Pech. Einfach nur Pech. Ähm, und das beschreibt auch so ein kleines bisschen zumindest teilweise die Situation zum 0-2. Denn aus Basti-Mais-Sicht ist es natürlich dann am Ende auch Pech, weil da darf der Ball natürlich auch gar nicht hinkommen. Ne? Genau, und äh, eine Szene vorab: Wir haben in der Entstehungsgeschichte
1: schon äh, eine, eine Seitenverlagerung von Ben Baller auf die Nummer 11. In dem Fall ist es Burcu der dann unbeschwert äh, in die Mitte ziehen kann, dort ablegt auf El Zein, der in dem Fall in der 22. Minute für Hennings gekommen war. Der zieht trocken ab und in dem Moment äh, ist Vincent Müller nochmal zur Stelle und kann das Ding zur besagter Ecke lenken. Und dann haben wir halt die Situation, dass der MSV äh, im eigenen 16er verteidigen muss. Standardsituation, das ist meistens nie so ein gutes Ding beim MSV. Der Ball wird halb hoch reingetreten, setzt dann aber nochmal ungefähr, ja, so drei Meter nach dem Passieren des Fünf-Meter-Raums setzt er nochmal auf, springt an Freund und Feind vorbei. Mai, einer derjenigen, die gestaffelt waren auf Höhe des Fünfers steht dann in dem Fall halt gerade mal, was soll er auch anders machen, und bekommt den Ball mehr oder weniger, ja, ans, ans Knie, glaube ich, oder Oberschenkel und trifft ja, ins ich auch Oberschenkel. leere eigene Tor.
0: 2 ja, also, ähm zum einen verteidigt ähm, Stirlin auf dem kurzen Pfosten das nicht sehr schlau, denn der Ball geht äh, hinter Stirlin vorbei. Ne? Das heißt, der, der Stürmer drängt Stirlin so ein bisschen Richtung Torauslinie und äh, dementsprechend äh, kommt der Ball für Knolli, der ist der nächste in der Reihe. Äh, auch ein bisschen blind. ja Der Ball kommt ein bisschen versteckt äh, an Knolli vorbei. Der ist der Erste, der ihn verpasst. Und dann ist es eine Verkettung. ne In dem Moment ist es dann für einen für Basti Mai eine äh, ne, ne sehr, sehr kurze Reaktionszeit. Äh, ja, also sorry, ich ich erkläre hier überhaupt nichts. Kein Ergebnis erkläre ich hier mit Spielglück oder Spielpech. Aber dieses Tor gepaart mit der, der Situation davor, passt halt ganz gut zum Thema hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. So, äh, grundsätzlich, um das mal abzukürzen, haben wir nichts anderes verdient als eine deutliche Nieder äh, Niederlage in Sandhausen. Das will ich hier ganz deutlich sagen. Ja, aber dieses Ding hätte fallen müssen auf der einen Seite und das andere wäre gar nicht passiert. Aber äh, wollen, wir mal, wollen wir mal ganz deutlich sagen, wenn wir hier das 1-1 gemacht hätten, wir hätten im Leben nicht kein Gegentor mehr kassiert. Da hätten wir das Spiel halt 2-1 oder 3-1 verloren. bin gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Nichts mit Selbstbewusstsein, wie der Trainer hinterher sagt, aber da kommen wir später zu.
1: Halbzeit also in Sandhausen, 2-0 für den SV Sandhausen und Zeit für uns nochmal daran zu erinnern. Liebe Leute, ihr könnt gerne mal ein paar Likes da lassen. Wir sind hier wieder in der Spitze bei mindestens über 230 Leuten. Gerne mal bitte liken, liken, liken. Kostet euch ungefähr eine Sekunde Zeit. Und ja, Michael, ich kann mir vorstellen, du warst ja vor Ort, waren insgesamt, gab sehr tolle Bilder, sehr gute Unterstützung von den MSV-Fans in Sandhausen, sehr, sehr viele mitgereist für so ein Spiel, muss man sich erstmal vor Augen halten, aber ich kann mir vorstellen, da gab es jetzt nicht mehr allzu viele, die nach so einer ersten Halbzeit noch an irgendwas
0: Zählbares geglaubt haben. Ja, der Glaube hat mir auch gefehlt, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, zu den Fans, ja, äh, ich mag ja sowas. Ja, Ich mag, äh, mag die Kulisse, die dann da ein bisschen bengalisch äh, daherkommt. Und äh, der MSV hat sich dann gedacht, das kostet. Also verzichten wir heute mal auf Punkteprämien. <lacht> äh, bisschen Geilgumor muss sein. Also grundsätzlich muss ich einen großen Respekt äh, aussprechen, ähm, nicht an mich, weil ich mache mir da ein schönes Wochenende, aber die Leute, die dann da mal eben kurz 600 äh, äh, Kilometer fahren ähm, für so etwas und ich hatte das Glück, dass ich äh, immer mal wieder, also wir hatten äh, sehr, sehr tolle Karten, dementsprechend konnten wir immer mal wieder ins Warme und nochmal ein kaltes Bier trinken, also ich meine damit vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel, aber diejenigen, die sich dabei keine Ahnung, drei Grad in einem äh, offenen Stadion, offene Ecken, der, also das zog wie Hechtsuppe in diesem Stadion, ähm, die sich dann da hinstellen. Ähm, großen, großen Respekt. Und ähm, ja, es, es ist so, ähm, wie ich das gestern mal geschrieben habe ähm, oder vorgestern. Du fährst morgens um, keine Ahnung, halb acht, halb neun, irgendwann fährst du Richtung Sandhausen, guckst dir ein Fußballspiel an. Und danach äh, äh, gehst du zu einem Italiener und machst dir einen schönen Abend und äh, verbringst noch eine Nacht dort, um dann gemütlich mit, mit äh, Kumpels zu plaudern und ein paar Bierchen zu trinken. Das ist ja alles kalkuliert, weil du ja ganz genau weißt, dass dieses Wochenende auch schön wird, wenn das Ergebnis nicht passt. Aber diejenigen, die dann mal eben schnell dahin fahren und mit einer Scheißlaune direkt wieder zurückfahren, das, das ist ja einfach... Boah, ne? Katastrophe. Aber, und, und das auch nochmal sei allen MSV-Fans gesagt, die immer nur am Fernseher äh, schauen, ja, ich hätte dann auch keine Lust mehr. Wenn ich immer nur am Fernseher schauen würde, hätte ich auch keine Lust mehr. Ich würde auch ausschalten. Ich sage euch, geht ins Stadion äh, mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit wem auch immer, weil dieses Stadionerlebnis ist halt einfach etwas ganz anderes. Und ich freue mich unabhängig vom Ergebnis, ich habe immer Frust beim Spiel im Moment, aber ich freue mich trotzdem unabhängig vom Ergebnis immer wieder auf dieses Erlebnis. Weil es einfach nichts Geileres gibt, als... Im Stadion zu stehen, ich, ich stand mal wieder 90 Minuten äh, auf einer Tribüne, wo die anderen äh, sich auf ihre gepolsterten Sitze gesetzt haben. Stand ich 90 Minuten, ich stehe da und habe die beste Zeit meines Lebens, wenn ich im Stadion bin. Und äh, das kann ich nur allen raten, die, äh, die sagen: Ich habe keine Muße mehr, äh, mehr, mir den MSV anzugucken. Geht ins Stadion, trinkt euch da ein Bierchen, esst eine Wurst, äh, trefft euch mit Kumpels vorher auf dem Weihnachtsmarkt, was auch immer. Aber mach das mal, das ist schon was anderes. Und deswegen machen die es wahrscheinlich auch. Weil sie eben mit ihren ganzen Kumpels, weiß ich nicht, im 50er-Bus eine äh, schöne Tour machen.
1: Wer hat äh, eigentlich gesungen? Deutscher Meister? Waren das die Duisburger oder die Sandhauser? Das waren die Duisburger. Ja, weil der Kommentator nämlich gesagt hat, äh, der richtig behämmert, Deutscher Meister wird nur der SVS hat er gesungen. Äh, hat er nachgesagt. Und äh, er wollte erzählen, dass es die äh, Sandhausen-Fans waren. Nee, nee, es also waren die SV-Fans. Ja, genau.
0: Aber das, das Bescheuerte in diesem Stadion ist ja, dass die nebeneinander stehen. Ja. Auch krass. Ja, das ist die, die gleiche Kurve. Ähm, und da ist dann dazwischen, ist irgendwie ungefähr äh, Fußballtor breit, ist dann ein Spalt. Und auf der einen Seite stehen dann die, die Sandhauser, Häuser, Hausener. Und auf der anderen Seite die, die Duisburger. Und ähm, ich sag's dir, es war ein Heimspiel, ne? Zumindest was die, was die Stehplatzränge hinterm Tor angeht. Absolutes Heimspiel. Also riesengroßen Respekt an alle, die da waren. Ja, und dann gehen
1: wir nochmal in die zweite Halbzeit rein und ich würde vorschlagen, dann gibt es die eine Situation, zum einen, dass ähm, dort äh, Tommy Pledel nochmal einen scharfen Freischuss reinbringt. Äh, Mai setzt sich gut durch gegen Mühling, äh, bringt das Ding äh, per Kopf aufs Tor, beziehungsweise knapp neben das Tor. Gute Möglichkeit, wenn man schon sowas hervorheben möchte. Und auf der anderen Seite auch durch tolle Vorarbeit, in dem Fall durch äh, Basti Mai, der sich fallen lässt. Und dann wirklich ein bisschen unbeholfen, aber es macht ja gar nichts, denn das funktioniert ja trotzdem unterm Strich. Äh, schippt oder hebt den Ball quasi über die Abwehrkette drüber. An Hari, zu dem Zeitpunkt schon eingewechselt. Äh, läuft wirklich sehr, sehr
0: aussichtsreich auf das Tor zu, aber spitzer Winkel. Aber das sieht man nicht, Stefan. Man sieht es hier am Fernseher nicht. Ähm, ich saß genau in der Flucht. Ich konnte also genau an Harry in dieser Situation auf den Rücken gucken. Hm. Spiel den Ball flach quer rüber. Ja, Michael, ja, mach mal, mach mal. Wirklich, aus meiner Sicht, wie hm. ich saß, sah es für mich so aus, als hm. wäre das die beste... L ich gucke es mir jetzt gerne noch mal hm. an. Es ist, glaube ich, Koya Pusch. Hm. Nee, es Lede. ist nicht hm. Ja, er muss nur rüberschieben. Ganz, ganz im Ernst. Ja. Er muss nur rüberschieben. Es Ge ist ein Plädel herum, kein Mensch. Er hat auch genug Platz, diesen Pass zu spielen. Ich sag's dir. Nee. Sehe er hat ich, keine Kontrolle ich, über den Ball ich, für einen guten Abschluss. Rüberlegen ich, ist möglich.
1: Sehe ich, ja, sehe ich anders. Und zwar kann ich auch sagen, warum. Natürlich wäre rüberlegen aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung gewesen. Und ich kann mir auch vorstellen, instinktiv plus wenn er es eventuell gehört hätte, also die beiden Punkte würde ich da geben, ja, dann legt er rüber. Aber es gibt die zweite Wiederholung, dort mit der Hintertorkamera, guckt euch mal diese Wiederholung an, und du erkennst die ersten zwei Sekunden, sage ich mal, von, von vieren oder von fünf Sekunden, erkennst du die ersten zweieinhalb Sekunden davon, dass er erstmal in die Luft guckt und sich orientieren muss, und die anderen zwei Sekunden hat er quasi neben sich schon den Gegenspieler. Er sieht ihn gar nicht. Er sieht ihn wirklich gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht.
0: Musa. Er. Musa. Er. Und das, ist dieses, das er, ist dieses. Er sieht ihn äh, ja dieses, nicht. Er sieht ihn gar nicht. Und er kann das auch dort, scannen, so scannen, dieses Raum scannen. Also das ist das, äh, das was, wo ich dir sage, äh, was, was Leute haben oder nicht haben. Ähm, das hat er nicht. In dem Moment, äh, wo er den Ball annimmt, kann er das wahrnehmen. Ich sag's dir, er hat Zeit dafür und er kann's wahrnehmen. Ich die Zeit Nur nicht. er ist, dann sind wir da anderer Meinung. Ich bin, ich bin der Meinung, wir hätten hier ein sicheres 2-1 gemacht, äh, wenn ähm, ich glaub, Harry ein bisschen umsichtiger gewesen wäre. Mir, er hätte mir, es sehen können.
1: Mir würde außer vielleicht mit Abstrichen noch ein Plädel, sage ich mal, mir würde auch kein anderer Spieler im Kader einfallen, der den rübergelegt hätte. Wer, wer, wer hätte die Qualität gehabt, um den da rüberzulegen? Guck dir noch mal in der äh, Definitiv,
0: an. definitiv hätte Kaspar Janda den rübergelegt, weil er nämlich nie schießt. Gut, Weil er nämlich eher, eher noch, noch mal abspielt. Und ich sage dir, auch wenn du ihn nicht magst, ähm, diese, diesen Über, diese Übersicht, in dem Moment, wo ich den Ball noch nicht habe, in dem Moment, wo ich den Ball noch nicht habe, zu sehen, was auf der anderen Seite des Spiels passiert, was da los ist, diese Übersicht, dieses Raumscannen hat auch Castaneda bin ich mir sehr, sehr sicher, der kommt halt nicht in diese Situation. Ne? So, aber ähm, ich sage dir, vielleicht hätte ein Plädel es sogar auch gesehen. Weiß ich nicht. Ach. Lange Rede, kurzer Sinn. Spiel quer. Ja. Aber in dem Moment passt es halt einfach. Diese, dieser Abschluss war so überhastet, das siehst du im Fernsehen gar nicht. Dieser, der war so unkontrolliert, dieser Abschluss. Ähm, er hat alles falsch gemacht in der Situation. Aber man muss auch sagen, Hamza Anhari hat ähm, in dieser äh, Partie am Ende noch nochmal über die rechte Seite zumindest, äh, gezeigt, dass es besser geht, wenn man auch sagen muss, äh, dass Sandhausen eben in der, in der letzten halben Stunde nicht mehr so viel selber gemacht hat. Ne? Das hat ja Jens Keller auch kritisiert.
1: So geil, wie die Leute hier gerade
0: jeden Namen aus dem Kader reinschreiben, dass jeder den rübergelegt hätte,
1: außer Hari in dem Fall. Ja, wenn ihr daran glaubt, ich glaube daran nicht, aber egal, äh, macht ja nichts und der MSV gewinnt oder verliert, unterm Strich, dann in dem Fall 2 zu 0 auswärts in Sandhausen und ob der Ball jetzt drin gewesen wäre oder nicht oder, 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 du hast es schon vorweggenommen Spielt am Ende keine Rolle. Spielt gar keine Rolle, denn absolut verdiente Niederlage, gerade in der Zeit, wo die beiden Gegentore gefallen sind, wirklich erschreckende Leistung mal wieder und auch dort Boris Schommers ja selber gesagt, das geht so in dem Fall gar nicht und darf nicht nochmal vorkommen, wo man sich die Frage stellt, ey, Alter, du bist jetzt auch schon seit fünf Wochen da und wie oft haben wir jetzt schon solche Spiele gehabt, auch unter deiner Regie. Also es kommt ja doch immer, immer wieder weiter vor. Und das, naja, beziehungsweise die Luft wird immer dünner, Michael. Wir haben weniger Spiele, es gibt weniger Punkte zu gewinnen und die Tabelle sieht auch nicht erfreulich aus. Von daher machen wir einen Haken dran und kommen zunächst mal nach der Review, wie gewohnt, zu unserer Spielnote. Auch wenn es hart ist, da müssen wir jetzt durch. Und äh, du kannst gerne mal
0: vorlegen. Schwer? Schwer, schwer, schwer. Ähm wir haben überhaupt keinen kontrollierten Fußball gespielt. So ein kleines bisschen in den letzten 20 Minuten. Wir haben überhaupt keine Torgefahr erarbeitet, also da auch die zwei Wochen äh, relativ wenig Ertrag, weil das war das Einzige, woran wir im Moment so richtig, richtig, richtig doll arbeiten müssen. Ähm, dementsprechend kann ich hier nicht viel geben. Ähm, äh, äh, ich gebe eine zwei. Stefan, du bist bei mir eingefroren, ich weiß nicht, äh, sind wir noch auf Sendung? Ja. Okay dann ist es vielleicht mein Internet, ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Äh, ich gebe eine 2.
1: Du gibst eine 2, damit wir es nicht rummachen.
0: Ja, ich würde sagen, Stefan, ähm, Spinnote, zwei, besprochen. ich eins und fertig. Genau. Vielleicht können wir jetzt mal eben ähm, schon mal, äh, ach so, ist die Umfrage weg, Stefan? Ja, die war weg. Aber dann machen wir sie nochmal neu ja, eben, ja. nutzen wir die Zeit, wo noch nicht so viele Zuschauer da sind, äh, die wahrscheinlich gerade äh, ja, weiß ich nicht, auf Re Reload klicken, 100 Mal. Ich hoffe, dass ihr alle gleich wieder da seid. Wir werden noch ganz in Ruhe, wir haben, nehmen uns Zeit und werden ganz in Ruhe noch über die Gesamtsituation, mal wieder über die Gesamtsituation beim ähm, MSV sprechen. Also, wir haben unsere vier nominierten Spieler. Ähm, Vincent Müller, Basti May, Tommy Pledel und Marvin Knoll, die stellen wir jetzt noch mal einmal zur Wahl, denn die sind gerade auch ein bisschen abge äh, abgerissen, als unser Stream offline war. Warum das passiert ist, Stefan hat es gerade schon ange äh, angeführt, wir wissen es nicht, Internetverbindung war da, mit, nem, mit einer hohen Uploadrate bei Stefan, wir waren permanent verbunden bei Zoom, dementsprechend wissen wir selber momentan noch nicht, woran es gelegen hat. Wir wissen aber, wir sind wieder da. Und all denjenigen, die, die uns jetzt äh, re-live schauen, ähm, schön, dass ihr uns am Montag oder wann auch immer schaut. Und allen anderen, die jetzt äh, durch Reload wieder da sind, schön, dass ihr es weiter versucht habt und nicht aufgehört habt. Ähm, wir freuen uns, mit euch weiter zu plaudern.
1: Wen hattest du noch mal als zweites genommen?
0: Äh, Knoll und ah. Mai. Ich wollte Pledel und Mai. <lacht> Gut, dann haben wir es jetzt. Passt doch. Ja. Also bitte alle noch mal abstimmen, auch wenn ihr das schon getan habt. Die andere Abstimmung ist gerade mit uns abgeschmiert.
1: Passt. Dann würde ich sagen, lass uns das Ding ähm, mal auf die Gesamtsituation beziehen. Obwohl wir gleich natürlich noch mal die Fanstimmen haben, aber erfahrungsgemäß ist das ja immer so jetzt das Bonbon, beziehungsweise der, der Part, den uns am meisten Zuschauer ähm, quasi attestieren, wo es jetzt nochmal richtig zur Sache geht. Jetzt bist du eingefroren. Mann, wir haben es aber auch heute. Wieder MSV. Man könnte meinen, wir berichten gerade live aus Sandhausen. Michael.
0: Ja, keine Ahnung, was hier, was hier los ist. Vielleicht ist es mein, mein USB-Stecker, der hier wackelt. Ah ja, daran liegt's. Ah, okay. Das ist der USB-Stecker von der Kamera. Ich versuche mal hier an gar nichts dran zu gehen. Pass auf, so.
1: wir fangen mal wie folgt an. Der MSV Duisburg spielt... Bedankt sich heute bei 4000 Zuschauern. Ja, demnächst wahrscheinlich. Also, am Mittwoch noch das Nachholspiel, aber aktueller Stand, fassen wir mal zusammen. 15 Spiele der MSV gespielt, ein Sieg, fünf, Nied äh, fünf Unentschieden, neun Niederlagen und in 15 besagten Spielen 9 zu 21 Tore in der Differenz minus 12. Zum einen in der Tabelle und dann lass uns natürlich noch mal auf den Trainereffekt oder trainer -Wechsel effekt schauen, den es ja in dem Fall nicht gegeben hat. Ähm, Boris Schommers jetzt beim MSV Duisburg am Start und da gucken wir mal, damit wir hier auch wirklich über Fakten sprechen. Das macht er nämlich auch immer sehr, sehr gerne. Er redet gerne über Fakten. Und zwar, wo haben wir es? Eine Sekunde, die kannst du mir geben. Und da sind wir. In der dritten Liga fünf Spiele gespielt. Ein Unentschieden in Mannheim. Das wohl wie du, schlechteste Drittligaspiel aller Zeiten mit einem 0-0. Ansonsten gab es vier Niederlagen und natürlich die Niederlage im Landespokal gegen den KFC Uerdingen. Und ich finde, Michael, mhm. ähm, das haben wir immer getan hier, egal ob man jetzt jemanden mag oder nicht, persönlich ja oder nein, ähm, ich glaube, innerhalb der letzten fünf Wochen, so ungefähr ist es ja, so lange ist er ja ungefähr da, lässt sich jetzt aber auch dort schon mal was bewerten. Das müssen wir tun, das machen wir immer und das sollten wir auch. Und in dem Fall haue ich jetzt mal zunächst mal den Slogan oder die These raus. Dieser Trainerwechsel hat uns natürlich gar nichts gebracht, sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich die Situation noch verschlimmert. Und in dem Fall müsste man jetzt sagen, das wird meines Erachtens anhand der Spiele, die wir bewertet haben, wird es auch nichts mehr.
0: Das bringt es relativ kurz und knapp auf den Punkt. Ähm, ich, ich hasse es an dieser Stelle. Ich habe es in den letzten, äh, vor allem in den letzten beiden Spielen unter Vural so deutlich gesagt: Lasst ihn arbeiten. Ihr macht, ihr macht alles kaputt, wenn ihr das jetzt verändert. Da wusste ich ja noch nicht, wer kommt. Also es geht gar nicht gegen Boris Schommers. So, das ist Punkt 1. Punkt zwei, äh, ich möchte ganz, ganz deutlich hier sagen, an dieser Stelle, es kommt gleich relativ Deutliches von mir. Ähm, ich möchte hier ganz deutlich festhalten, Boris Schommers ist derjenige, der noch am wenigsten für die Gesamtsituation äh, gerade kann. Denn Boris Schommers macht das, was er immer tut, seine Art und Weise zu trainieren, seine Art und Weise eine Mannschaft äh, zu betreuen, seine Art und Weise äh, äh, zu reden, seine alles macht er so, wie Boris Schommers nun mal ist. So, und er hat sich hier hingestellt, nicht um Dinge zu tun, hinter denen er nicht steht, sondern um Dinge zu tun, die er für am besten hält. So, das mal vorab. Deswegen Kritik an dem, was er tut, Ja. Aber das ist eher die Kritik an denjenigen, die das vorher hätten wissen müssen, dass er so arbeitet und dementsprechend hätten ahnen können, dass er weder nach Duisburg passt vom Typ, noch zu dieser Mannschaft passt. Und jetzt will ich ähm, ganz deutlich sagen, äh, äh, noch irgendeine Chance besitzt, glaube ich, irgendetwas mit dieser Mannschaft gemeinsam noch zu reißen. Ich glaube, und das ist jetzt die die deutlichste Aussage, es geht gleich noch weiter, äh, der MSV Duisburg wird zu 100% in die Vierte Liga absteigen, wenn sie Boris Schommers weiterarbeiten lassen. Das ist so klar. Und es gibt wenig, wirklich wenig Chancen, ähm, aber es gibt Chancen noch irgendetwas zu verändern, wenn wir jetzt reagieren. Und ich sage dir auch ganz deutlich, wann. Also klar, man kann jetzt sofort die Leine ziehen, aber man kann jetzt auch noch mal drei Tage ähm, in sich gehen und mit den Leuten im Hintergrund schon mal sprechen. Machen wir uns nichts vor. Wir haben alle, wir haben alle erfahren, dass Boris Schommers äh, bereits äh, mit dem ersten Spiel von Engin Wural Gespräche mit dem MSV geführt hat. Äh, dementsprechend, lieber MSV, äh, ihr könntet jetzt alles in die Wege le leiten. Ihr könntet mit den Protagonisten sprechen, die in meinen Augen das ganze Ding, wenn überhaupt, noch in die richtige Richtung biegen können. Und könnt sie dann am Donnerstagmorgen zur Westender Straße kommen lassen. In der, in der alten Funktion. Lasst uns nach, lasst uns nach Saarbrücken nochmal fahren. Und dann ist für mich. Das Schlauste, was man machen kann, dass man dann fürs Heimspiel gegen Lübeck zwei Tage vorher, du, du trainierst ja dann nicht viel, so, aber fürs Heimspiel gegen Lübeck, es ist wahrscheinlich das allerwichtigste Spiel, äh, jetzt, was jetzt kommt, denn du kannst in Saarbrücken verlieren. Du kannst auch mit einem, mit einem neuen Trainer, mit einer, mit einer, neuen Euphorie unter einem alten neuen Trainer, wie auch immer, ja, kannst du auch in Saarbrücken verlieren. So, ich rede nicht vom Saarbrücks-Spiel. Ich habe auch vorher schon zu dir gesagt, äh, letzte Woche, es sind diese drei Spiele zu Hause gegen Lübeck, in Aue und zu Hause gegen Freiburg, die du gewinnen musst. So, du gewinnst aber diese drei Spiele nicht mit Boris Schommers. Also, setze dich jetzt mit Engin Wural und mit Branimir Bajic an einen Tisch und sorge dafür, dass die Konstellation, die die Mannschaft am besten fand und die die einzige Konstellation in dieser Saison war die zwei gute Spiele zwei gute Spiele vom MSV in dieser bescheidenen Saison auf den Rasen gebracht hat das Spiel zu Hause gegen Münster war das beste Saisonspiel da haben wir leider noch nicht gewonnen und das Spiel ging unter Haching da wusste man vorher dieses Spiel werden wir gewinnen wir werden dieses Spiel gewinnen. Egal, ob das Spiel hinterher ähm, schlechter war als gegen Münster. Egal, diese beiden Spiele haben gezeigt und die Reaktion nach dem zweiten Spiel, das hat alles gezeigt, dass das die einzig mögliche Konstellation ist, dass in dieser, in dieser verzwickten Situation dieses Vereins noch mal irgendeine Möglichkeit besteht, wieder rauszukommen da unten. Und diese Mannschaft zeigt... Beim Spiel jetzt in Sandhausen, ich saß nah dran, ich habe das alles beobachten können, ich habe mir äh, angeguckt, wie Schommers und, ähm, Schommers und ähm, na, äh, äh, Philipp Klug am Rand äh, agiert haben. Ähm, ich habe das alles wahrgenommen, nicht zum ersten Mal, und äh, ich hoffe aber zum vorletzten Mal wahrgenommen. Denn ich was ich sehe ist, dass eine Mannschaft dort ähm, ihren Job macht. Keiner in dieser Mannschaft will dieses Spiel in Sandhausen verlieren. Aber ich sehe, wenn ich die Mannschaft und einzelne Spieler agieren sehe, dann sehe ich eine Mannschaft, die irgendwo zerrissen ist, weil sie nämlich, in, glaube ich, überhaupt gar nicht so geil findet, wenn dieser Trainer ein Spiel gewinnt. Das empfinde ich, wenn ich, diese, wenn, ich diese, wenn ich diese Mannschaft Fußball spielen sehe. Und mein Appell an Ingo Wald, persönlich an Ingo Wald, weil Ingo Wald ist der Einzige, der, der jetzt nochmal eine klare Entscheidung treffen kann als Präsident. Muss er jetzt eine Rolle rückwärts machen? Denn ähm, du hast das Gefühl gehabt vielleicht, na Engin Hural wird uns nicht bis zum Ende der Saison diese Leistung bringen vielleicht und deswegen hast du gut überlegt, ich hole lieber einen erfahrenen Trainer jetzt so, dann, dann war der Moment falsch und, und, und. Aber diese Situation jetzt, da, da, wusst, da wusstest du nicht, wo es hinführen würde mit Vural. Und du wusstest noch nicht, wo es hinführen würde mit Schommers. Jetzt weißt du, wenn du alle Schommers-Spiele und Trainingseinheiten, ich habe Trainingseinheiten mir angeguckt, ich habe mitbekommen, wie Schommers mit der Mannschaft auf dem Platz spricht. Ich habe mitbekommen, wie die Mannschaft darauf reagiert. Ich habe mitbekommen, wie die Mannschaft auf dem Platz agiert bei einem Spiel. Wenn du jetzt in der Retrospektive auf diese fünf, sechs Spiele unter Schommers guckst, dann würde das bedeuten, dass du sehenden Auges in die Regionalliga gehst und nicht noch einmal reagierst, obwohl es jeder sehen kann, dass unter dieser Konstellation nichts mehr funktionieren wird. Es klappt nicht mehr. Die Mannschaft hat vermutlich versucht, sich da selber rauszuholen, aber du brauchst diese Mannschaft, und das ist auch nochmal die Aussage von, die Aussage von Schommers nach der, nach dem Spiel in Sandhausen. Diese Mannschaft hat ganz schnell das Selbstbewusstsein verloren. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Diese Mannschaft braucht kein Selbstbewusstsein. Diese Mannschaft braucht Führung. Diese Mannschaft braucht einen Trainer, hinter deren hinter dessen Aussagen sie zu 100% steht. Und jeder dieser Spieler steht nicht hinter den Aussagen des Trainers. Sie sind professionell und setzen es um. Aber sie sind nicht fan von dem, was sie da tun. Und wenn du selber nicht überzeugt bist von dem, was du da aber selber umsetzt gerade, dann hast du schon verloren. Weil es fehlen in der dritten Liga fehlen 5% und du verlierst ein Spiel. Guck dir an, nehmen wir das Beispiel Heimspiel gegen Rot-Weiß-Essen. Da haben wir kurz vor Schluss, haben wir das 2-1 durch Benny Geert auf dem Fuß. Und zwei Minuten später verlieren wir dieses Spiel 2-1. Und Rot-Weiß-Essen die ja besser waren als wir in dem Spiel, die aber grundsätzlich keine bessere Mannschaft sind, unbedingt von den, von, vom Personal. Die sind in diesem Jahr deutlich besser als wir. Die haben durch dieses Spiel fünf Siege in Folge eingefahren, fahren nach Ingolstadt und verlieren jetzt zum ersten Mal wieder. Aber das sind Nuancen. Diese Nuancen brauchst du in dieser Liga. Und die haben wir nicht. Diese fünf Prozent wirst du niemals unter unter Schommers und unter Klug bekommen. Ich gehe einen Schritt weiter, Stefan. Ich möchte jetzt hundertprozentige Identifikation von Mannschaft und Trainerteam. Und das bedeutet, ich möchte, weil ich glaube, dass auch das äh, eine Rolle spielt. Ich glaube auch, dass Philipp Klug der Falsche ist. Ich glaube, dass die Konstellation Cheftrainer, Co-Trainer, aus Z beide, 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 beide müssen, glaube ich, weg. Und Liebe Leute, guckt euch das an. Guckt euch nochmal an, wie die Mannschaft agiert. Nicht, was sie für Fehler machen. Der Kopf spielt immer eine Rolle. Und es geht auch gar nicht darum, und ich verstehe jeden Fan, ich verstehe jeden Fan, der sagt, die Mannschaft ist doch äh, das Problem, die Mannschaft gewinnt doch seit Jahren nicht. Ja, richtig. Aber es geht jetzt nicht darum, einen Schuldigen zu finden. Es geht jetzt darum, Lösungen zu finden. Du musst jetzt eine Lösung finden, die diese Mannschaft, die es nicht hinbekommt, dazu bringt, es besser zu machen. Und das war einzig und allein Engin Wural zusammen mit Branimir Baic. Es war vorher unter Ziege nicht so und es war hinterher nicht so. Es war nur ab dem Moment, wo wir zu Hause gegen Münster mutig gespielt haben, haben wir eine, eine, einen Funken gehabt, den ich gespürt habe, den haben wir sofort im Keim erstickt und die Mannschaft gekillt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Mannschaft nochmal mal zum, zum, äh, zu erwecken. Und das heißt nicht, dass wir unbedingt die Klasse halten. Das heißt aber, dass die Chancen, dass wir die Klasse halten, immens stei äh, steig äh, steigen, wenn wir jetzt noch einmal das äh, tun, was für den Verein am besten ist. Und nicht, um nicht selber eingestehen zu müssen, äh, oh, dann habe ich ja eingestanden, dass ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich jetzt den schon mal wieder rausnehme. Und, Herr Wald, und wo ist das Problem? Es geht nicht um uns. Es geht nicht um Sie. Es geht um niemanden, außer um den Verein. Es geht nur um diesen Verein. Und wenn es bedeutet, dass Sie einen Fehler eingestehen müssen, damit der Verein äh, nicht absteigt, bitte, Fehler eingestehen, besser machen, alles so entscheiden für den Verein. Es gibt drei Leute in diesem Verein, die würden ihren Job sofort jetzt beenden, wenn sie dafür die Garantie bekämen, dass der MSV die Klasse hält. Ich sage die Namen jetzt nicht, aber ich gehöre auch dazu. Stefan, wenn wir den, wenn wir den äh, Klassenerhalt schaffen würden, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Micha, wenn du nicht jeden Sonntag hier reden würdest, dann würden wir die Klasse halten. Ich würde nie wieder einen Podcast machen, wenn das dazu führen würde, dass wir die Klasse halten. Und davon gibt es drei im Verein von diesen Leuten. Leider sind das nur drei von, ich sag mal, 10, zwölf. Ich habe fertig.
1: Jetzt hast du gedacht, ich bin eingefroren. Haha, <lacht> verarscht. Ja, nee, geiles geile Statement. Wahrscheinlich das längste in, in unserer
0: Geschichte, hier
1: in der Historie. Aber, ich kann schon mal eins vorwegnehmen.
0: Ach so, ich habe noch was vergessen.
1: Ah, nee, also, das, dann mach ruhig, hör mal, mach deine Bühne. Und,
0: und dieses Thema, dieses dieses Thema ähm, Sportvorstand, ähm, Geschäftsführer Sport, ähm und Finanzen, ja, sei es, äh, keine Ahnung, äh, 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 Schau-ins-Land-Thematik oder äh, sei es Sportdirektor, was auch immer, losgelöst von dieser einen Entscheidung parallel angehen. Nicht verknüpfen miteinander. Jetzt eine Entscheidung treffen, die diese Saison irgendwie noch rettet und parallel langfristige Entscheidungen treffen. Zum Beispiel... Was auch immer, äh, nee, da, da reden wir ein andermal drüber. Lass uns, ich bleib beim sportlichen.
1: Der, der längste Take der Historie. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, ich unterschreibe das zu 100 Prozent, was du gesagt hast. Und ich will das gleiche jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich kann vielleicht nochmal untermauern, warum das jetzt auch gerade Sinn ergibt. Das heißt, du favorisierst oder hast in dem Fall mal eine interne Lösung wieder zurück auf Vural mal in den Raum geworfen. Und das würde mit Blick auch auf die Fakten vielleicht nochmal Sinn ergeben. Zum einen, wir haben insgesamt noch fünf Spiele. Wir spielen zu Hause noch gegen Lübeck und gegen Freiburg. Zwei absolute Endspiele, wenn man so möchte. Und das Auswärtsspiel in Aue, wo man vielleicht nicht ganz chancenlos ist. Dort, wo es schwer wird, wird mit Sicherheit am Mittwoch sein in Saarbrücken. Das hast du angesprochen. Und in, oder beziehungsweise zu Hause, zu Hause gegen Dynamo Dresden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber... Gesetzter Fall, wir reden jetzt noch mal über den Zeitpunkt. Du hast zum Beispiel gesagt, lass Mittwoch nach Saarbrücken fahren und ab Donnerstag das Ganze vielleicht noch mal neu auf Kurs bringen. Ähm, klar, die Zeit wäre dann zum nächsten Spiel zwar knapp, aber dadurch, dass ja das Wura, egal, war dadurch, da, da, dadurch genau. Wurral das ja machen würde, wäre es ja überhaupt kein Problem. Du hättest relativ kurzfristig einen nochmaligen Effekt unter einem Trainer, der sich gut und bestens auskennt. Du hättest die Möglichkeit, und so ist der MSV derzeit halt leider Gottes so aufgestellt, du kannst ja jetzt nicht ein Spiel nach dem anderen noch abschenken. Du hast nichts, gar nichts mehr herzugeben. Du musst jedes Spiel, und deswegen ist es mir auch viel zu dünn, weil klar, der eine oder andere hat es ja auch richtig reingeschrieben. Ich glaube da ehrlich gesagt auch nicht dran, dass sich vor der Winterpause noch mal
0: was ändern wird. Glaube ich nicht. Es sei Aber Stefan, dann steigen wir ab. Jaja. Wir holen unter diesem Trainerteam, also ich höre ich dir, weiß ich, wir holen unter diesem Trainerteam weiß keine 6 Punkte. Weiß ich,
1: aber es geht ja nur darum, was ich jetzt, also ich habe ja gesagt, ich finde das gut und ich find, würde das unterschreiben, aber ich glaube, dass es nicht so kommen wird. So, dementsprechend haben wir ja jetzt hier noch fünf Spiele, aber wir waren ja gerade da stehen geblieben, warum das Sinn ergeben würde. Denn auch auf der einen Seite hatte ich gerade gesagt, dass wir hier nicht ein Spiel noch warten können. Und auf der anderen Seite, Michael, es wäre für mich auch fatal mit Blick auf die Rückrunde. Denn du hast groß angekündigt, du willst nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen und jetzt kannst du ja nicht hingehen und sagen, ey, unter Schommers, äh, ein Unentschieden, vier Niederlage, in Kombination mit Schmold, wir suchen uns jetzt auch noch für die Rückrunde neue Spieler aus und versuchen die äh, irgendwie hier an Land zu ziehen. In dem, in dem Wissen, dass beide sich in der Zeit beim MSV, in der, der eine mehr oder weniger im Hintergrund, so mehr oder weniger seine erste Entscheidung, die er alleine treffen konnte, plus Schommers als Trainer, haben sich ja beide absolut disqualifiziert für das, was sie derzeit zeigen oder abreißen. Die kannst du dann ja nicht loslassen auf die Rückrunde quasi. Die kannst du ja nicht äh, irgendwie ins, ins, nach vorne schicken und sagen, ey, dann stell mir den Kader so auf, dass wir damit erfolgreich in der Rückrunde sind. Wird nicht funktionieren, weil auch auf der anderen Seite, hol drei, vier Spieler dazu. Das Korsett, der Großteil der Mannschaft, hat das jetzt hier fünf, sechs Wochen schon durchgespielt. Deren Meinung, wird sich nicht ändern zu Boris Schommers, zu den Themen, zur Ausrichtung, zur Struktur. Wird sich nicht mehr ändern. Das Ding ist leider Gottes in den Brunnen gefallen. Und jetzt können wir wieder darüber diskutieren, ob es clever war, einen Tag vor Uerdingen ihn da reinzuwerfen, ob er nach dem Spiel schon verbrannt war. Spielt aber in dem Fall, wie du es ja auch gerade gesagt hast, gar keine Rolle mehr. Weil wir müssen nach vorne schauen und die handelnden Personen müssen nach vorne schauen. Und dort gibt es, und da bin ich wieder dann komplett bei dir, nur eine
0: einzige Alternative. Dann sind wir beide uns ja mal einig. Definitiv. Also ich hoffe, das wird hier in irgendeiner Art und Weise äh, gehört und es wird zumindest mal drüber nachgedacht. Denn es geht mir 0, gar nichts darum, recht zu haben. Ich hätte am liebsten Unrecht gehabt mit der, mit der Meinung, nach dem Unterhaching-Spiel. Es geht mir nur um den MSV Duisburg. Und ich, den Rest habe ich gesagt. Fertig.
1: Ich habe fertig.
0: Ja, ja. Ja. Pass ja. auf,
1: wir, wir können ja mal Folgendes machen. Und zwar schauen wir mal... Es
0: ist, ist so frustrierend. Boah.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also mich haben gestern auch ein paar Nachrichten erreicht und so habe ich das Spiel auch selber wahrgenommen. Ähm... Am Anfang habe ich eingeschaltet und dann ähm, waren ja die Banner zu sehen oder auch die Fangesänge, so nach dem Motto, wir gehen auch mit in den Tod, so nach dem Motto, oder mit in den Untergang. Da, dachte ich, da, da fühlte ich mich dann schon wieder gepackt, weil die Menschen, weil die Leute, und das ist ja auch das, was wir hier betreiben, die Menschen sind der Verein oder der Verein ist der Verein und jetzt nicht hier irgendein Spieler und irgendein Trainer und irgendein Funktionär, sondern die Menschen. Ja? Und dann hat mich das in den zwei Minuten dann, wo Magenta halt auch mehr Darauf eingegangen ist, dann doch in dem Fall gepackt. Ich muss ja aber sagen, sobald Anstoß ist, packt mich gar nichts. Und deswegen bin ich gerade wirklich in den letzten fünf, sechs Wochen über diesen Punkt hinweg, dass ich mich bei einem Gegentor ärgere. Klar, ich gucke es mir fünfmal an und denke mir, meine Güte, was, was war da jetzt schon wieder? Ja, und wir sprechen hier auch drüber. Aber mir fehlt gerade selber leider Gottes so ein bisschen die Emotionalität, weil das einfach so naheliegend ist, dass was, was wir hier mal besprechen. Ich meine, wir reden ja, wir sprechen ja nicht darüber, dass der MSV zum Mond fliegen soll, sondern die sollen
0: ihre ihre Dinge machen, ihre Arbeit tun, so wie jetzt gerade. Ja, äh, sie müssen aber eben noch ja. ein bisschen mehr als die Arbeit tun. Die Arbeit tun sie gerade und zwar schlecht und es geht jetzt darum, wie schafft man es, dass sie ein klein bisschen mehr tun als nur ihre Arbeit. Geh ins Büro und guck dem Typen am Schreibtisch über die Schulter, der seinen Job macht, der um 16 Uhr pünktlich seinen Stift fallen lässt, der macht seine Arbeit. So, guck dir den an, der um 19 Uhr noch da sitzt und einen neuen Kunden gewinnen will, ja. den brauchen wir jetzt. So, und diesen einen, der da am Schreibtisch sitzt und ein bisschen mehr macht, als ihm sein Chef sagt, diesen einen, den musst du motivieren, den musst du dazu bringen, das zu tun. Das schaffst du nicht ohne Vorgesetzten. Das schaffst du nicht aus der Mannschaft heraus. Das schaffst du nur, wenn deine Vorgesetzten dir vorleben, wie es funktioniert. Und äh, ich glaube, es ist ganz klar, wer, wer, wer mit einigen aus diesem Verein mal ein paar mehr Worte gesprochen hat, es ist so hundertprozentig klar, wer das ist. Es ist eindeutig klar, was da passieren muss. Und Ingo Wald ist auch nicht der Falsche. Ingo Wald ist der Richtige jetzt, um genau das mit ein bisschen Mumm in den Knochen genau das jetzt anzustoßen. Ingo Wald kann das. Er muss es sich nur eingestehen.
1: Ich frage mich, was einige Leute ja auch immer zum meckern haben im Chat. Derjenige ist, glaube ich, hier, der weiß, was ich meine. Mann. gibt immer welche auch hier in Bezug auf uns. Boah, das nervt mich gerade so abtief. Ich... Egal, ich will mich gar nicht darum kümmern. Äh, Fanstimmen haben wir. Und zwar 1902 Sau äh, 19 Sauerkraut, auch mal wieder am Stissel. Ähm, mich kann nichts mehr schocken. Jometius, Trauerspiel. Marco, seit schon mal da ist, keine Veränderung oder Verbesserung. Eher das Gegenteil, wollte er ja wahrscheinlich schreiben. Dann haben wir den Nick 82101. Alibi, Abstiegskampf. Dann haben wir nochmal den Nick gegen Lübeck, würde ich gerne Wural an der Seitenlinie sehen. Sascha Egal, Metallica, Daumen hoch, geiles Lied. Ähm, Tobik Zrosser, Hass, schreibt er. Dann haben wir den Neudorfer, solange die Spieler nach Niederlagen noch lachen, ist alles okay. Marco nochmal, es wird einfach immer so schön gespielt, als würde man eine Führung verteidigen. Ähm, Mektorito, was soll man dazu noch sagen? Fragezeichen. Dann haben wir den Chris, massenhafte Fehlentscheidungen unter Wald und, und den letzten Jahren. Chris, es muss von oben bis unten durchgefegt werden. Geschäftsführung, Wald und so weiter raus. André Kuhn, vielleicht sollte man es mit der kompletten U19 probieren. Der Fuchs55, sprachlos. Jetzt handeln und E zurückholen und Engin, wahrscheinlich wollte er schreiben, und Inanoglo hochholen. Super, Thomas. Und was zum Teufel soll jetzt noch Hoffnung geben? Dann haben wir den Diak, einfach nur noch traurig. MSV Christoph, keine Worte. Rocket, Robert, Schommers raus. Der Sebastian, peinlicher, geht's nicht mehr. Schmold und Boris und Klug raus. Dann haben wir den Tim02, keine Worte mehr. Florian Stausberg, Micha, ich hoffe, dein Wochenende war trotzdem schön in Sandhausen. <lacht> Dann haben wir den Jan Fischer, die Fans steigen auf, die Mannschaft löst sich selbst auf. Petra ich war in Nussloch. <lacht> stimmt, ja. Die Petra, Daumen runter. Den Christo, danke an den an Ahnungslosen mit der zittrigen Stimme fürs Zerstören unseres Vereins. Devin Hengst, mir fehlen einfach die Worte, jede Woche dieselbe Scheiße. Dann haben wir den Schumchen 23, Mittwoch gibt es die nächste Klatsche, ole ole. Den Till Bob, wir verlieren sowieso, Meidrich 02. Dann haben wir den oder die H. Reichert ohne Wort. T, Florian Greger, jede Woche mit einem guten Gedanken in den Spieltag zu gehen, um dann enttäuscht zu werden. Football Romans, worüber wollt ihr in eurer Sendung noch reden? Zu analysieren gibt es ja nichts. Den Mountain 87, das was passieren muss, passiert nicht. Vorstand raus, Hashtag. Ben 47, Abstieg, mehr muss man nicht sagen. Achilles, Abstieg ist besiegelt. PCC-Stadion, umbauen jetzt. Flau im August 13, absolut hoffnungslos. Hoppy 47, liegen 2-0 zurück. Schon mal so, 2-6er, genau, das brauchen wir jetzt. Kopfschmerzen. Und Annette, schöne Grüße ohne Worte. Boah, alle natürlich auch mega pissig, kann man natürlich verstehen. Und auf der anderen Seite ist mir gerade bei einigen Kommentaren aufgefallen, auch die Leute, nur noch immer ein Wort zum Teil oder dem fällt auch mittlerweile nichts mehr ein. Ist ja auch logisch. Keine Kritik an euch, aber Wahnsinn.
0: Ja. Wahnsinn, genau. Also... Es ist halt einfach nur noch nur noch äh, zermürbend, aber trotzdem, und das, das sehe ich so ein bisschen als unsere Aufgabe, ich verstehe äh, und ich habe die gleichen Empfindungen zwischendurch, äh, wenn, wenn, wenn hier im Chat und auch in den Kommentaren geschrieben wird, ich habe einfach keine Energie mehr oder ich habe gar keinen Kommentar mehr dagelassen, äh, worüber wollt ihr überhaupt noch reden und, 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 und das hat ja eh alles keinen Sinn. Ähm, wenn ich so daran gehen würde, dann hätte ich die Hoffnung verloren, irgendetwas mit einem Wort, was ich hier sage, bewirken zu können. Ich hoffe, dass äh, irgend so ein mini, mini, mini Punkt von dem, was ich hier sage, ankommt. Und äh, dann kann ich zumindest sagen, wir haben alles getan, um unseren Teil dazu beizutragen, äh, dass der MSV Duisburg vielleicht nochmal eine letzte Patrone nimmt. Ob er mit dieser Patrone dann äh, vielleicht, keine Ahnung, fünf Meter am Ziel vorbeischießt und, und wir dann sang- und klanglos absteigen, ja, ja und, dann tun wir das eben. Aber abgestiegen sind wir auch mit Schommers. Äh, mit so, ist, ne, dann hättest du auch, äh, dann hättest du auch Hagen Schmidt behalten können. Äh, dann hättest du eine Ziege nicht holen müssen, wenn, ne, so einfach nochmal eine Patrone schießen und eine, du hast ja, du kannst auch die aufheben, die gut getroffen hat. Steckst du einfach nochmal rein und guckst mal, ob sie wieder äh, funktioniert. Und ich, das müssen wir versuchen hier, wir beide, Stefan und ich. Und äh, deswegen, auch wenn ihr alle verständlicherweise sagt, es hat doch alles keinen Sinn. Und wenn es nur 1% Sinn hat, dann ergibt es Sinn, dass wir darüber sprechen. Kommen wir langsam zum Ende.
1: Und zwar Zebra des Tages wollen wir noch auflösen. Es ist Vincent Müller mit 45% geworden, vor Basti Mai mit 28, Plädel 15% und Knoll mit 9%. Glückwunsch an Vincent Müller. Ich glaube, dafür kann er sich jetzt in dem Fall nichts kaufen, aber nee. hat trotzdem eine gute Leistung gebracht am vergangenen Wochenende. Michael und. Dann kommt noch mal einmal der kleine Werbeblock. Vielleicht ist ja der ein oder andere gerade erst dazugekommen. Zum einen, halte ich noch mal hier gleich in die Kamera, gibt es aber zunächst noch mal die Aktion von Bürosysteme Liniental aus Duisburg. Einem unserer Sponsoren, dem, der Guido, äh, hat sich nicht nehmen lassen, euch da draußen äh, ganz viele tolle Preise präsentieren zu wollen ab ähm, dem 1. Dezember, registrieren unter der... Bürosysteme Lilienthal Adventskalender App. Jetzt habe ich Und ihr könnt jeden Tag dort tolle Preise gewinnen. Das andere.
0: Bürotechnik ist kein Verbrechen.
1: Woher kommt das wohl? Naja, ich weiß nicht. Und auf der anderen Seite, liebe Leute, die Tanzzebras, gerne mal bei Instagram und bei, bei Facebook mal reinschauen. Like da lassen, Abo da lassen, gucken, gucken, gucken. Die haben mir uns zwei Schals schon mal zugegeben zu unserem eigenen Weihnachtskalender, den es ja ab nächster Woche dann hier gibt. Ähm, Hakuna Matata haben zwei Schals hier reingegeben und auf der anderen Seite haben die auch einen Adventskalender, könnte auch mitmachen, könnte auch jeden Tag was gewinnen und, und, und. Ich meine, meine Fresse, was gibt es dort? Schöneres. Ja, würde ich sagen, zwei Teile haben wir hier durch, wie gewohnt mittlerweile. Teil 1, Teil 2, die liegen hier ab. Freunde, doppelte Chance für euch da draußen. Liken, kommentieren, wir würden uns sehr darüber freuen. Sorry dafür, wie gesagt, wir haben hier alles gecheckt, ich weiß nicht, woran es lag, aber war, glaube ich, trotzdem eine insgesamt geile Sendung, auch wenn man das mit einer Niederlage meistens nicht so geil verknüpfen kann. Aber Michael mit Sicherheit mit dem Standing oder mit dem Take des Jahres hier waren gefühlt handgestoppte, naja, ja. 17,5 Minuten, aber ich glaube, das Ganze 19
0: Minuten und zwei Sekunden.
1: Ja, das, ja, ha, ha, ha. das
0: hat es ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, nee. Ja. Vielleicht, Stefan, können wir ja, äh, weil es jetzt wieder zwei Teile sind und wir wunderbar den Cut, äh, das Internet hat uns wunderbar den Cut beschert nach der Review, dass wir den Teil 1 als Review ablegen und den Teil 2 als äh, Diskussion über die aktuelle Situation. Das können wir Vielleicht haben. ist es dann für die Hörerinnen und Hör oder Zuschauerinnen und Zuschauer besser, äh, was will ich mir angucken? Will ich überhaupt gucken, was die über das Spiel besprochen haben oder gucke ich mir direkt die Diskussion an? Vielleicht können wir es so machen. Genau.
1: Und Tommy Gottschalk würde jetzt sagen, hey, hier, Hi, hi, mein Lieber, hier. Ja, mein Lieber. Ah, ah grüß hm, Habe hab ich noch Ehe. mal eben ja. meine so.
0: Hand auf deinen Oberschenkel legen. Ah. Ja.
1: Und dementsprechend habt ihr auch sogar die doppelte Chance, liebe Leute, zu liken und zu kommentieren und zu abonnieren leider nur einmal. Also, ihr habt dann bei zwei Videos sogar doppelte Chance. Geil. Aber ihr könnt zweimal
0: teilen. Ja,
1: ihr könnt auch zweimal teilen. Und ihr könnt zweimal die Oma anrufen. Ähm, und nächste Woche hier, wie gesagt, bei uns, unseren adventskalender dementsprechend auch mit Gestalten und mit äh, Preise gewinnen. Da freuen wir uns sehr darüber, das wird eine coole Nummer. Ich bin dabei, gerade noch äh, die Dinge einzusammeln und euch dann dementsprechend nächste Woche, ab nächster Woche, dann jeden Sonntag zur Verfügung zu stellen. Und Michael und ich, wir werden ja auch dann vielleicht schon mal so eine kleine Prediction raushauen, was das Thema Silvestergala betrifft. Da haben, Oha! Da sind wir ja wieder am Start. Haben wir ja vor zwei, drei Jahren mal bei Micha aus dem Keller gemacht. Das war auch ein Ding, glaube ich, von drei, vier Stunden. Wir müssen mal schauen, wo das Ganze hinführt. Stimmt,
0: mit Peter Kötzle und, und, und. Ja, ja, und,
1: und ein paar Fans. Ne? Und äh, wir müssen mal, hin, mal gucken, wo, wo das Ganze hinführt. Auch von der, von der terminischen Abfolge her. Aber ich kann schon sagen, wir werden es diesmal auf jeden Fall auch live machen. Weil das natürlich die Leute sich dementsprechend so wünschen. Und wenn ihr euch das wünscht, dann machen wir das auch so.
0: Von daher, ja, Und wir, wir sehen uns hier wieder. Am 3.10., äh, 10., um oh Gottes Willen, Feiertag. Am <lacht> Im Spiel Dritten... gegen Wiedenbrück, um das <lacht> zu reviewen. Am 3.12., am Sonntag, nach der Heimsieg-Premiere von Engin Wural und Branimir Bajic.
1: Perfekt, dann klingt das doch alles nach einem Plan. Wir tüten das hier einfach so ein. Könnt ihr euch auf uns verlassen. Wir werden im Hintergrund graben und buddeln, damit das auch so passiert. Dem Ganz kurz
0: nochmal, Silvester live heißt nicht, dass wir Silvester live gehen. Doch. Das heißt, dass wir live gehen und die Sendung Silvester-Spezial nennen.
1: Das wäre geil, oder? Was meinst du, was wir da für eine Einschaltquote hätten? Um 0 Uhr? Ja. Ich glaube, Andreas Rösser, der wäre am Start. Der ist gar nicht mehr wo hier. Wo überhaupt? Ich frage mich auch, wo der ist. Vielleicht ist er mit Boris Schommers noch eine Apfelschorle trinken. Wer weiß. Naja. Oder auf dem Duisburger
0: Weihnachtsmarkt ich würde, versackt.
1: Ich würde sagen, da bin ich übrigens auch noch demnächst, ich sage aber nicht wann, sonst kommt er da nämlich hin. Ähm, ich würde sagen, wir belassen das dabei. MSV 2.0. Es gibt Teil 1 und Teil 2 dementsprechend. Wir werden das so ablegen oder auch benennen. Vielen Dank, liebe Leute. Und in dem Fall vielen Dank, lieber Michael. Sehr cool, alles auf den Punkt gebracht. Wie immer, kann man in dem Fall sagen. Und ja, bleibt nur der Hinweis, ab nächster Woche gibt es hier ordentlich was zu gewinnen, in allen Formaten übrigens, also dort, äh, dort könnt ihr gerne überall immer mal reinschauen, um auch dort was abzustauben. Ich habe schon ein paar ganz coole Sachen beisammen und von daher nicht vergessen zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder ab 21.15 Uhr circa und ich würde sagen, kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, nimmt es nicht zu hart und äh, dann sprechen wir am Sonntag darüber. Vielen Dank dafür. Nur der MSV.
0: Ciao. Ja, Mittwoch spielen wir noch in Saarbrücken. Darüber werden wir nicht sprechen, weil wir es zeitlich nicht hinbekommen. Dann das Heimspiel äh, ist dann das nächste, was wir wieder reviewen. Und ich würde sagen, ähm, kommt doch einfach mal vorbei. Wenn ihr das Gefühl habt, so ein Heimspiel oh, nee, verlieren wir doch sowieso wieder nur, dann kommt einfach in Block 4 auf ein Bier. Da ist immer lustig. Das kann ich euch nur sagen von daher, vielleicht gebe ich auch sogar ein Bier aus, wenn, wenn es ihr, nicht zu viele vielleicht, sind. Vielleicht, habe ich gesagt. <lacht> es ich nicht, hab es nicht zu viele gesagt. sind. <lacht> ich habe vielleicht gesagt, vielleicht wird, wird mir ja von unten eins angereicht. <lacht> Aber es geht gar nicht, so hoch kommen die gar nicht. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan, präsentiert